0: Mulheres Reais, com Como Luciana
1: Garbin. Oi, Lu, bem-vinda, bom dia.
0: Bom dia, Carol, bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Hoje vamos falar de um tema muito importante, hein, Carol?
1: Bom, desde a semana passada a gente falou muito sobre o ataque à escola Tomazia Montoura aqui em São Paulo, quando um aluno de 13 anos matou uma professora e esfaqueou docentes e outro aluno, Discutimos com especialistas e poder público sobre como evitar novos massacres dentro do ambiente escolar, o que pode ser feito. Mas hoje a gente volta lá para 19 de agosto de 2022. A escola municipal Eber Lousada Zipnote em Vitória, Espírito Santo, foi invadida por um ex-aluno que estava armado, com facas, ninjas, flechas, bestas e coquetéis molotov. Henrique, então com 18 anos, pulou o um muro e ameaçou estudantes e funcionários da instituição, mas foi detido a tempo por policiais e seguranças da unidade, ninguém ficou ferido. Ele foi autuado em flagrante três vezes por tentativa de homicídio e está preso desde então. A polícia do Espírito Santo concluiu que Henrique se espelhou no massacre de Suzano, aqui na Grande São Paulo, que completou quatro anos agora em março, e deixou sete mortos, dentre eles os autores, dois ex-alunos da Escola Raul Brasil, aqui na região metropolitana. Hoje, no Mulheres Reais, a gente vai conversar com a Adriana, mãe do Henrique. Bem-vinda, Adriana. Bom dia, gente. Obrigada pela oportunidade. Eu começo perguntando para você, Adriana, como tem sido a sua vida desde então? E como é que foi esse dia, esse dia 19 de agosto do ano passado para você?
2: Então, o ataque aconteceu no dia que eu estava chegando de uma viagem de férias. Eu estava nos Estados Unidos e foi exatamente na mesma hora que eu Pousei e ele entrou na escola. É, mais ou menos por volta de duas e meia, três horas da tarde. É, eu tenho ele mais um filho, né? É, na hora que eu cheguei em casa ele não estava e eu perguntei pelo outro: Onde que tá? Cadê o Henrique? Eu disse: ah, mãe, foi no supermercado. Eu, tá, tudo bem. Quando minha sogra depois ligou e o pai dele ligou dizendo que ele estava sendo conduzido à delegacia porque ele tinha invadido uma escola e que tinha ferido, eu só fiquei sabendo disso. Realmente, foi um susto, né? Foi um susto, eu não não sabia o que fazer direito, fui para a delegacia. Enfim, a gente toma, é um susto mesmo. É uma uma, uma situação tão bizarra, tão irreal, que você não acredita que está acontecendo com você. Entendeu? Esse, esse é, o, é o sentimento, né? Do susto. Depois, quando acontece, você vai tentar rever o que, 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 que houve, né? O que estava que acontecendo, os sinais que ele estava apresentando que eu não percebi. E esse é o objetivo do, da minha exposição, vamos dizer assim. Eu não sei a causa, eu não sei a solução para isso. O, o que eu gostaria era de alertar os pais, entendeu? A enxergar esses sinais que o meu filho deu e que eu não consegui enxergar, para que outros ataques não aconteçam. Né? Eu já dei uma entrevista.
0: Que sinais você hoje identifica que estavam ocorrendo e que na época você não conseguiu ver? Você pode detalhar para a gente os
2: sinais? É é coisa típica de adolescente que a gente não leva em consideração. Né? O Henrique sempre foi muito tímido. Então, ele era difícil até de fazer amizade e manter amizades, mas as amizades dele eram sempre certinhas, assim, né? Ele tinha os amigos, ele tinha a roda de amigos dele. Quando ele saiu dessa escola e entrou numa outra, que ele foi para o ensino médio, ele foi para uma escola particular. Então, era, assim, totalmente diferente. E logo depois veio a pandemia, né? Então, ele teve praticamente, acho que, um mês de aula só. E fechou tudo... Depois ficou naquele híbrido, né, ir para a escola, computador. Então, ele começou a se fechar muito, ficava só dentro do quarto. Quando não ficava dentro do quarto, ficava dentro do banheiro, trancado. E sempre com o computador ou com o celular, sempre. Sempre com esses dois. Depois ele começou a se vestir de preto, só pedia para comprar roupa preta. calça, cargo, camisa básica preta, ele pediu um coturno também, que foi o pai que deu, porque eu não conseguia achar, mas eu achava que fosse estilo dele, entendeu? Coisa de adolescente mesmo, Né? começou a ficar muito mais introspectivo do que ele já era. Aí ele pediu esse coturno, pediu suspensório, pediu o cinto preto e no aniversário dele de 18 anos, ele pediu uma uma capa preta, uma capa de couro preta enorme. Eu falei assim, meu filho, eu não vou te dar um negócio desse, porque Vitória não tem tem frio para usar um negócio desse, é muito bizarro você sair com esse negócio, não vou dar não. Ele pediu o livro do Hitler para ler, e eu falei assim, meu filho, o nazismo no Brasil é crime, eu não posso, nem, nem se eu quisesse eu não poderia fornecer esse material para você, porque é proibido no Brasil, falei, né? Ele, não mãe, eu queria entender a mente do Hitler. Eu falei assim, não, ah, tudo bem, então você vai fazer o tipo de pesquisa, mas o livro eu não vou te dar. Depois ele, e assim, a questão das armas, que é um, é um assunto meio conflitante, né, porque assim, eu também gosto, Entendeu? Meu pai é militar, o pai deles é militar, e, t- e eles queriam seguir carreira militar. Eles queriam seguir essa carreira, então assim, eu meio que incentivei também. Né? Eu levava eles para atirar, não atirar arma de verdade não, aquelas de, de bolinha, de chumbinho e tal, mas por conta da, do desejo deles de seguir a carreira militar. Então a gente sempre teve muito convívio mesmo com, com esse assunto de armas mas não a ponto de né, ter uma arma, de forma alguma, é... mas ele começou assim, a andar muito de preto, pedir muita, comprar muita coisa preta, todas as roupas dele praticamente era preta,
0: uhum.
2: e só andava desse jeito, eu comecei a ir pra escola até com isso, eu falei meu filho, não pode, não dá, mesmo depois que passou o um negócio de máscara, ele continuou usando as máscaras pretas, enfim, é mais assim, a introspecção, muita introspecção, não sair do quarto para nada. Nos últimos seis meses, mais ou menos, ele começou a ficar mais agressivo, ficar agressivo, né? Resposta ríspida, sem nenhum contato afetivo comigo, né? Não dava boa noite, não dava beijo, não se despedia, coisa que a gente sempre teve o o costume de fazer. ele estava com 18 anos, né? É, quando ele quando ele cometeu, ele estava com 18 anos,
1: vai fazer 19 agora. Uhum. E aí você pode ter interpretado aquilo como chegando coisa de adolescente. Coisa de adolescente, normal. tentando lá um espaço ali, né? É, ele crescendo e é, você tentando respeitar, mas ele estava dando esses sinais para além, possivelmente, do que então, ele determinava de espaço. O que espaço.
2: eu vejo hoje, assim, que mais que mais foi a frieza. Hum. Entendeu? Ele tava, ele não sorria mais. Nem foto, ele não sorria mais. Ele não expressava nenhum afeto, nenhum carinho com ninguém. Entendeu? Ele Nossa começou. a e...
0: tentar falar com ele sobre isso, Quando você falei, perguntava, falei. ele
2: falava que era o quê? Falei, falei. Porque na época ele estava estudando para o Enem. E eu estava falando, filho, você vai fazer uma prova e tal, é difícil, mas o curso que ele queria entrar é mais difícil. Você tem que estudar, você não pode ficar no computador, você pode ficar no celular o tempo todo. E eu achando que fosse por conta da pressão né, que eu estivesse fazendo com ele, por conta de estudar. Mas assim, nem precisa, porque ele é extremamente inteligente, o QI dele é altíssimo. Nem precisava, né? Eu ficava mais... Coisa de mãe, né? Você tá ficando muito tempo em celular, não é? Começa a estudar, você tem prova, você tem simulado. Né? Esse tipo de coisa, mas ele ele mudou mesmo. Nos últimos seis meses, realmente, ele tava muito frio. Não me dava atenção, vamos dizer assim, mas eu achei que ele tivesse de birra por conta da pressão que eu estava fazendo para estudar. Mas eu assim, coisa de adolescente, né? Porque, gente, eu também fui adolescente. né A gente pintava, às vezes, cabelo de papel crepó, de roxo, usava uma roupa esquisita, mas é esse negócio da, de se entumar, de ter uma turma, de ter uma tribo. E eu achei que fosse isso e respeitei, né? Infelizmente, é... desculpa.
0: Não, fica, a gente entende, Adriana. O quanto você acha que a internet, que esses grupos de ódio que tem na internet, essas comunidades sobre crimes incentivou no no fato depois dele entrar na escola e, e praticar esse ataque?
2: Então, assim, eu nunca conversei com ele sobre o assunto, né? Até porque o meu tempo de visita com ele é muito curto. É, eu vejo meu filho uma vez por mês por 30 minutos, né? então eu, eu tento eu tento valorizar esse tempo que eu tô com ele, eu ainda não discuti não, não conversei com ele sobre esse assunto mas assim, realmente essas, essas comunidades né, do submundo aí da internet, e algumas até esse discord principalmente que eram um, que eu sei que ele, depois que eu fiquei sabendo que ele frequentava e até comandava grupos lá dentro, né essa alienação que eles fazem né desses jovens. Eu não sei como que eles capturam esses jovens, eu não sei como que eles seduzem esses jovens, mas eles parece que eles pescam mesmo, sabe, essas, essas possíveis vítimas para poder fazer de soldado deles. É isso que eu enxergo, tá? É isso que eu vejo hoje. Meu filho, não não estou tirando a culpa dele, não tirar a responsabilidade dele de jeito nenhum. Ele está respondendo na justiça, ele está preso, né, hoje. Até hoje ele está preso, desde o dia da tarde. Mas assim, eu acho que tem muita coisa por trás disso, sabe? Não pode ser só coisa de, de jovem alienado, não. Sabe, Luciana? Sabe, Carol? Eu não, eu não acredito que sejam só jovens que se juntam e, e ficam planejando isso, não.
0: Uhum.
2: Tem que ter alguém assim, não encabeçando, liderando, mas. Guiando, tem alguém né? por trás disso. Uhum. Guiando, exatamente. Sim. E alguém ganhando com isso, né? Porque ninguém vai fazer um negócio desse de graça.
1: Adriana, a gente está falando aqui de o seu filho, um ex-aluno que invadiu essa escola, ele estava portando bombas caseiras, pacas... Isso aconteceu em 2022 e foi, de alguma forma, na sua visão hoje, respaldado, incentivado por ataques que já haviam acontecido, porque a gente vê, inclusive, diversas orientações agora de psicólogos para não ficar expondo imagens desse ataque recente agora em São Paulo, porque um pode gerar essa vontade em adolescentes fazerem o mesmo. Como é que você vê essa...
2: O que que eu observei já? Tem um padrão de método, né? E eles têm um um padrão mesmo que eles seguem. Por exemplo, todos eles escrevem, tipo, um diário antes, mais ou menos umas 30 páginas, justificando o ato. né? Tem um intervalo mais ou menos de tempo entre um ataque e outro. E um estimula o outro. Cada ataque desse estimula o próximo a cometer também. Porque esses que cometem, eles criam um score, vamos dizer assim, eles têm uma pontuação. Quanto mais eles matam, mais a nota é alta, e se eles morrem em confronto, aí sim que eles viram heróis. Entendeu? Tipo de Suzano, que eles são venerados, tem o do Columbine também, que eles são idolatrados, e teve um outro também, que, um da Rússia também, que foi o que o meu filho se inspirou. né Então, esses que conseguem matar e morrer são... Os heróis deles são os ídolos. E eles tentam atingir esse patamar. Entendeu? Então, por isso que falar de maioridade penal ou de acesso a armas, isso não vai adiantar. Porque, para eles, matar e morrer é o, que, é o que vão fazer eles se sentirem bem. Por exemplo, meu filho teve acesso a arma, mas não conseguiu. Né? Ele estava tentando comprar pela internet, que a gente ficou sabendo depois, e tentou roubar do pai. Mas ele entrou com o besta, que ele comprou na internet e com, entrou com faca, que ele comprou na internet e o coquetel molotov que ele fez em casa. Entendeu? Assim, não, não vai ser restringir o acesso à arma de fogo que vai diminuir isso. E a maioridade penal também, assim, não vejo se cabe nesse caso, porque quanto mais novo e mais vítima, e se morrer, melhor para eles.
0: Acho que agora faz sentido que o adolescente de 13 anos falou aqui em São Paulo para o delegado: de por que vocês não me mataram?
1: Porque Exatamente. por esse score que a o Adriana está objetivo... falando,
0: você morre e você fica, você passa a ser endeusado nesses Exatamente. grupos de ódio da internet.
2: Exatamente. E esse é o objetivo deles, entendeu? Mas, é como é que
0: está o seu filho agora? Ele está passando por tratamento psicológico, ele está começando então, a ver as coisas de maneira eu não... diferente? Então,
2: eu não, posso, eu não posso falar sobre o processo dele porque está tá em segredo, está suspenso tem uma questão de avaliação psiquiátrica, né? Mas assim, hoje ele, eu vejo ele lúcido, né? A fase aguda da, da psicose que ele estava, eu, eu entendo um pouco, né? Porque eu sou enfermeira há 22 anos, já lidei com, com esse tipo de paciente, então assim, a fase aguda dele passou, hoje ele está lúcido, mas ele está medicado, ele não tem acompanhamento psiquiátrico. Não tem? Não tem, não, não tem. Ele passou por uma avaliação inicial, quando ele foi preso. Se eu não me engano, foram duas consultas só, só para medicar. E uma agora que a gente conseguiu também um laudo de uma junta da psiquiatria para poder laudar ele e diagnosticar, porque ele não tem, la... não tem diagnóstico. Assim, a gente desconfia, a gente supõe, né? Pelo... pela minha experiência, pelo meu conhecimento, Mas, assim, ele não tem acesso ainda a nenhum tratamento psiquiátrico.
1: E você entende que deveria ser obrigatório? Com
2: certeza, com certeza. Naquela hora que ele cometeu aquilo, realmente ele teria que ser preso, realmente ele ele teve que ser detido, porque né, ele ia tentar consumar a ideia dele, né? Concordo plenamente em ter pego ele, só que depois ele precisa de tratamento psiquiátrico. Eu, isso não, foi negado, todos os meus pedidos foram negados, clínica, psiquiatria medicamento to, to, todos os negados Sob qual foram argumento?
1: Ligados.
2: Então, eu não sei, eu não sei porque eu não tenho acesso
1: uhum. E qual que é a pena dele, Adriana? Está
2: em prisão preventiva ainda Ainda? É, ele, não ele ainda viu, não foi julgado O, o processo dele não está concluso ainda não, está uhum. como se fosse investigação Adriana, e como é pra você
0: quando acontecem esses outros ataques? Porque você falou assim, um ataque geralmente é ligado no outro, né? Um sempre é ligado,
2: sempre é ligado ao outro, sempre, Quando você sempre. escuta sobre um novo ataque, como que você que passou por isso recebe as notícias? então, é muito, é muito difícil. Primeiro porque eu revivo aquele dia. E assim, graças a Deus, meu filho não machucou ninguém. Mas esses outros estão matando. Eu sou enfermeira, eu estudei para salvar a vida. Nunca que eu ia passar um ensinamento desse para o meu filho de matar ou de machucar alguém. Até porque ele me viu salvando vida, a vida inteira dele. É muito difícil, cada morte dessa é, é muito difícil. Então, eu falo, gente, isso aqui não é uma série de Hollywood, isso aqui não pode continuar, isso não pode ter continuação. Eu não sei se as pessoas estão romantizando isso, ou estão, sei lá, mas é a realidade que pessoas estão morrendo, pessoas inocentes. Assim, é muito difícil, eu revivo aquele dia toda vez e sofro, sofro muito cada morte dessa, muito, muito mesmo. Sabe, a vontade que eu tenho, que eu não posso fazer, é abraçar essas pessoas, esses familiares, essas vítimas de ataque, entendeu? eu Pedir perdão, principalmente pelo medo, né? o pavor que meu filho causou, a sensação de impotência, de não poder fazer nada. E acho que ainda
0: tem essa, esse peso que a sociedade diz: ah, os pais é que são culpados, né? Os pais é que não olharam, olha, você sentiu isso não, também? De, de
2: forma nenhuma, olha só, meu filho foi extremamente educado. Ele tem todo o carinho do mundo dentro da casa dele. Entendeu? Não é um lar desajustado, não é um. ele não é largado. Sabe, ele recebe muito amor, muito amor, muito carinho de toda a família dele. Ele teve educação, boa educação a escola lá, é uma, uma excelente escola, é uma das melhores do, do município. Não, não é uma questão de lar desajustado, não, é o que eu te falei, eu não sei a causa e não sei a cura. Mas o que eu consigo fazer é alertar os pais para poder ver esses sinais, sabe, de introspecção, de uma agressividade... Não que todos os meninos que vistam preto e que sejam agressivos serão invasores, né? mas que olhem com o negócio assim, valorizem as queixas das escolas, principalmente comportamento, desenho, entendeu? Que eles podem fazer assim, que pode estar ligado a a esse movimento. Meu Meu filho nunca teve problema de saúde, meu filho, a gente não tem problema de dinheiro, a gente não tem problema de educação, não tem problema de amor. O que levou meu filho a fazer isso, eu não sei. Eu não sei. Do mesmo jeito que um monte de mãe e pai aí tá achando que esse comportamento é normal e ele pode ser o próximo agressor.
0: Não, e acho que você é muito corajosa de vir a público para poder contar a história, né? contar detalhes da intimidade da sua família, para poder alertar esses pais. Né? Tem alguma coisa a mais que você... Acharia importante dizer Para quem está nos ouvindo Para quem vai depois ler a reportagem O que que você acha fundamental Além de tudo que você já disse Tem mais alguma coisa que é importante acrescentar? Olha só,
2: o que esses meninos fizeram São coisas horríveis Horríveis mesmo Mas que eles não sejam sacrificados Entendeu? Eu não estou falando que eles são vítimas da sociedade Não, mas esses meninos estão doentes A juventude está doente né? A questão de saúde mental hoje é importantíssima, então quando eles chegam a cometer um, um ato desse é porque eles já chegaram no, no ápice da, do desequilíbrio deles, o mal que eles estão fazendo é um reflexo né, de alguma coisa na sociedade que está dando errado, então eu falei não sei a cura e não sei a causa, mas alguma coisa está errada. Por exemplo, você pode, é, os especialistas né, que podem falar mais sobre isso, mas assim, não, não massacrem esses meninos, sabe? Esses meninos são, são vítimas também, né? Vítimas da, da doença que eles estão imersos ali, daquele, daquele ambiente tóxico que eles estão. O ideal é que ninguém entrasse num ambiente desse, né? Evitar que, que tenham contato com esse tipo de ambiente. Mas esses meninos estão doentes também.
1: Adriana, e como, como mulher, como mãe, você tem conseguido administrar, imagino que essa culpa que você sentiu desde o ano passado?
2: Então, eu tô, estou tô fazendo terapia, né? eu estou em acompanhamento psiquiátrico e psicológico, eu tomo medicação e tento ocupar meu tempo, né? eu me dedico mais ao meu outro filho, até porque assim a vida não pode parar né o mundo não vai dar pausa para poder resolver meus problemas
1: você tem dois empresas é eu tenho alguns né vamos uhum. dizer assim
2: o enfermeiro não para né mas assim oficialmente eu sou eu sou concursada uhum. eu, eu trabalho à noite no hospital federal e durante o dia eu presto serviço como como enfermeira mesmo né como para as outras empresas uhum.
0: Você Você sofreu ameaças também, né, Adriana? Sim,
2: sim, sim. No dia do ataque, a gente recebeu algumas ameaças de morte, eu e meu filho. Assim, a sensação de que a gente, às vezes, é perseguido, né? Na na época, ficou bastante gente meio que estacionada lá no meu meu prédio, né? Na porta do prédio. Até que eu nem moro mais lá. Eu tive que me mudar. E E as ameaças veladas, né? Que a gente ouve, né, Fala que meu filho tinha que ter sido morto, que meu filho tem que ter, tinha que ter sido decapitado, que isso tem que acontecer com o outro também, que a causa fui eu. É, é, é pesado. Eu, eu recebi algumas ameaças de morte assim.
1: Muito bem. A gente <risos> agradece demais o seu depoimento, Adriana, por se expor, por expor esse... Esse problema que aconteceu no seio da sua família no passado, até com esse intuito de fazer esse alerta. Alertar sobre os sinais de extremismo nesses adolescentes, nesses filhos, para que os pais se atentem e evitem outras tragédias de se acontecer, como você lembrou, o seu filho não fez nenhuma vítima, né? Graças a Deus. E mesmo assim, ele está preso, mas não está recebendo um auxílio psicológico, apesar da família fazer essa exigência, mas que toda vez que acontece algum tipo de ataque em escolas, você revive essa culpa, a sua família volta a sofrer, e a importância desse alerta que você está fazendo aqui para os nossos ouvintes. Isso,
2: se depois dessa entrevista eu conseguir evitar um, eu já vou eu já vou estar realizada.
1: Obrigada, viu, Adriana, dia. pela conversa. Obrigada. Então, obrigada a vocês, meninas.
2: Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, gente. Bom, Bom dia. dia.
1: Lu, a gente volta na semana que vem para falar mais.
0: Combinado, Carol. Boa semana para todo mundo.